0: Москва FM. Подкаст. Всем привет! Это самый классный новостной подкаст от Москвы FM. 19-й год заканчивается и значит мы в принципе можем подвести итоги и рассказать не о 5 самых главных и заметных событиях недели, а о 15 событиях года. Почему 15? Ну вот так. Погнали. Очень забавная история. В начале года произошла с заместителем главы Росгеологии Русланом Горингом. Его уволили за откровение во время стрима. (свят) Топ-менеджер играл в PUBG, транслировал это онлайн, ругался матом, оскорблял и всячески хуесосил соперников. В общем, делал все, что делают обычные стримеры. Но Я тебя реально раком поставлю, если... Путала мятая. Блять. Ты нахуй фильтруй, блять, тварь блять, с кем ты общаешься. Вырву нахуй очко. Я с простой жизни. Я среди урок блять, рос в том числе. Я умею фильтровать. Помимо трэш наш очаровательный стример рассказывал, с кем спал на работе. Рядом сидела его коллега, которая, как он рассказал, уволил за то, что она вместо билетов на самолет первого класса заказала бизнес. А потом он ее восстановил в должности, чтобы та стучала на коллег. Это лучший стрим года. Кстати, самое забавное, что Руслан Израилович Горинг на самом деле Руслан Магомедович Ганижев который ранее проходил по делу о взятке. Но это не точно. О чем это говорит? О том, что Горингом в России живется лучше, чем Гонижевым. Возможно, конечно, что Руслана Горинга Ганижева уволили за то, что он нуб и не тащил команду. Вот так, вероятно, выглядел разговор с ним в кабинете начальства. Смотри, сучи, пес, если ты внимательно слушай, то что я тебе говорю, еще раз... Так отнесешься к своим обязанностям. Я тебя умножу на 0. Ты тебе ясно или нет? А потом Ганижева осудили за мошенничество. Вычислили по IP. Но... 14. Самая обсуждаемая реклама этого года — реклама компании «Рибок». Спортивный бренд выпустил скандальную феминистскую рекламу. Программа «Максимум» — скандалы, интриги, расследования, показать все, что скрыто. «Рибок» начал проект под хэштегом «Ни в какие рамки». Его цель была развеять миф о том, что есть только мужские или женские занятия. На одном из плакатов есть фраза «Пересядь циглы мужского одобрения на мужское лицо». Замечательно, поразительно. Гениально. И тут понеслось Компанию восприняли неоднозначно Некоторые похвалили ее за смелость Другие призвали отказаться от покупки товаров этого бренда Позже Рибок удалил фотографии Но из интернета, как мы знаем, ничего удалить нельзя Поэтому реклама Рибок – один из самых главных мемов этого года Самый скандальный скандал этого года Главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером» Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. Он рассказал, что магистр игры «Что, где, когда» якобы хотел заранее получить все вопросы и ответы на них, чтобы выиграть максимальный приз 3 миллиона рублей. Александр Друзь говорит, что сделку предложил сам Илья Бер, а он лишь старательно подыграл ему. Вот это поворот! В программе, о которой идет речь, Друсь и Виктор Сиднев ответили на 14 вопросов, однако не смогли справиться с последним и в итоге выиграли несгораемую сумму в 200 тысяч рублей. Номер 12. Открылся первый участок Некрасовской линии метро. В него вошли четыре станции – Некрасовка, Лухмановская, улица Дмитриевского и Касино. Ожидается, что розовая ветка значительно разгрузит юго-восточный участок Таганской краснопресненской ветки и в целом улучшит транспортную ситуацию в районах Выхина-Жулебина, Касино, ухтомский Текстильщики, Кузьминки, а также подмосковных Люберцах. Чё? Чё? В состав второго участка ветки войдут станции Нижегородская, Стахановская, Окская, Юго-Восточная. Открыть их планируется в 2020-м. Номер 11. В 2019 году вступили в силу закона о фейковых новостях и оскорблении власти. Лох! Питер! За публикацию фейковой информации можно получить штраф до полутора миллионов рублей. Оскорбление власти обойдется дешевле, до 300 тысяч. Но в случае повторного нарушения может быть назначен арест до 15 суток. Но... Четко. Номер 10. Завершилась Игра Престолов. Десять oh, no. oh, no. oh, no, 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 no. лет мы смотрели этот сериал. Как за один день просто. Я думаю, сейчас можно спойлерить, но даже не хочется. Если честно, многие поклонники сериала 8 сезон захейтили. Я в их числе. Главная претензия, вот мы смотрели-смотрели сериал, персонажи развивались медленно... С ними что-то происходило, и тут бац, финальный сезон, просто как по-живому, резанули, нормальную концовку не сделали, все слишком поверхностно, просто. И дело не в том, что концовка не понравилась по сути, просто она была нелогичной. Так нас долго пугали «Королем ночи», а в итоге Арья Старкова просто подлетела к нему и ударила ножом. Ну, замечательно. К чему были эти две огромных битвы до чего мы боялись все эти восемь сезонов. В общем, ладно, захотите, посмотрите, а кто посмотрел, я думаю, со мной согласен. Самое забавное, что шоураннеров просили сделать еще несколько сезонов, но они отказались, чтобы не превращать сериал, как они сказали, в новый «Лост». Ну, понятно, что «Лост» в какой-то момент потерялся. Такая вот незамысловатая игра «Слов» купил в в «Черную пятницу». Однако после финала нет сомнений, что все получилось намного хуже. Я про игру «Престолов». А виноват во всем Джордж Мартин, потому что он слишком медленно пишет. Номер Открылась развязка МКАД, Бесединское шоссе. Старый путепровод не выдерживал нагрузку, к тому же у него не было прямых съездов на кольцо. Теперь они есть. Пробок станет меньше, жителям Братеева, Зябликова, Марьиной и Подмосковье будет удобнее ездить. По Москвы также открылась развязка на Амкаде с улицы Генерала Дорохова. Это вообще большой проект новой валютной магистрали под рабочим названием Южный дублер Кутузовского проспекта. Номер Этот год был ознаменован еще одним потрясающим событием. Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу. Юные Условно-досрочно. Футболисты покинули территорию исправительной колонии в Белгородской области. Освободили и Кирилла Кокорина, брата Александра. Суд посчитал, что ребята исправились. Вот это прикол! А исправились они, потому что работали упаковщиками в швейном цехе, участвовали в спортивных состязаниях в колонии. Какорин вернулся в Зенит, Мамаев ушел из Краснодара и теперь выступает за Ростов. Пока еще никто не сыграл, в следующем году будет интрига. Как же они сыграют. Номер 7. Человеком года по версии журнала Time в этом году стала Грета Тунберг. Тихо! Слушайте! Бомбит у кого? Дело в том, что эта девушка не оставила равнодушным никого. Началось все это с выступления Греты Тумберг на саммите ООН. 16-летняя экоактивистка из Швеции в своей речи обвинила политиков в том, что они не обращают внимания на изменения климата, тем самым подводя молодое поколение и ставя планету под угрозу вымирания О Грете Тунберг высказался каждый житель России. В свое время я изучил все высказывания. мнения всего два Тунберг, продукт мировой закулисы и Тунберг отважная девочка. Совпадение? Не думаю. У Греты Тунберг синдром Аспергера, селективный мутизм и обсессивно-компульсивное расстройство. Но знаете что? Вот вся история с Гретой Тунберг, я уже об этом говорил, показала, что ебанутая не она, а мы. 1 октября банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки – это соотношение выплат по кредиту к заработку. Если на погашение долгов уходит больше половины дохода, то получить займ будет сложнее. Просто банкам, которые выдают кредиты, и таким заемщикам придется направлять больше денег в резервы. А это не очень выгодно – по статистике от 5 до 9 миллионов россиян тратят половину дохода на оплату долгов. Это грустно или весело? Это? Это печально. Зачем все это нужно, Центробанк и Минэкономразвитие объяснили это тем, что на рынке может сформироваться так называемый «пузырь». Власти считают, что банки выдают слишком много займов тем, кто потенциально не сможет их вернуть. Sony анонсировала выход PlayStation 5. Консоли следующего поколения начнут продавать в конце 2020 года. Больше ничего не известно. Есть кое-что. У PlayStation 5 будет лучше память, чем у PlayStation 4. PlayStation 5 будет быстрее записывать и считывать данные, чем PlayStation 4. PlayStation 5 будет быстрее, чем PlayStation 4. Шикарно! Позже свою консоль представила и компания Microsoft. Новый Xbox будет называться Series X. Много иксов, конечно. Приставка тоже выйдет в конце 2020 года. В общем... Игра престолов закончилась, и игра престолов началась. Она же война консолей. Надеюсь, она будет интереснее, чем восьмой сезон. Номер 4. В России появился суверенный интернет. Пока только на бумаге, 1 ноября вступил в силу соответствующий закон. Чего, блядь? Некоторые положения документа заработают с 2021 года, например, акт криптографической информации и национальной системе доменных имен. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Все операторы связи должны установить специальное оборудование от Роскомнадзора. Система будет фильтровать весь трафик и блокировать запрещенные ресурсы. Это фиаско, братан. А если Рунет отключат от общей сети, Роскомнадзор сможет взять управление на себя. Правда, многие эксперты опасаются, что суверенный интернет придет к дотальной цензуре в сети и снижению скорости загрузки. We'll see what we'll see. Номер три. Еще один большой городской проект открылось движение по первым московским центральным диаметрам. Мы строили, строили. И наконец построили! Ура! Начали действовать два маршрута. МЦД-1 Белорусско-Савеловский, проходит от Одинцова долобни. МЦД-2 Курск-Рижский соединил Нахабин и Подольск. Тепло, светло. С диаметров можно пересесть на метро МЦК радиальные направления. Не все прошло гладко. Сначала не работали валидаторы. Сделали в итоге проект бесплатным на две недели. Вроде все настроили. Не хватало поездов. Были большие очереди. Удлинили составы. Сейчас МЦД работает нормально. Госдума вернула курилки в аэропорты. Хулиганы. Курилки оборудуют в зонах для уже зарегистрированных и прошедших предполетный досмотр пассажиров, а также в транзитных зонах. Эти комнаты должны быть изолированы и оснащены вытяжкой, а их стены сделают непрозрачными. Запрет на курение в аэропортах действует в нашей стране с 2013 года. Всемирное антидопинговое агентство на 4 года отстранило Россию от международных соревнований. Это новая криминалития. Из российского билинга, билинг из ООПН, из нового проблемы. Спортсмены из нашей страны смогут участвовать в них только если подтвердится, что они чистые, то есть не употребляют запрещенных веществ. Выступать им можно будет только под нейтральным флагом, в том числе на чемпионате мира по футболу в Катаре в 2020 году, если, конечно, мы на него попадем. Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. России нельзя будет принимать крупные мировые первенства и подавать на них заявки. А чиновники не смогут их посещать. Ну хоть что-то хорошее. Кстати, на той неделе, когда стало известно о решении Всемирного антидопингового агентства, министр спорта Павел Колобков получил орден Александра Невского. Обычно указ о награждении публикуют, но в этот раз документ не обнародовали. Орден Невского вручают за особые личные заслуги перед Отечеством. Например, за укрепление международного авторитета России. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что награду Колобкова вручили за проведение чемпионата мира по футболу. На этом все. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этой записью. Поздравляю всех с Новым годом, отличного настроения, классного 2020-го. Пусть все получится. Пока. Москва, FM. Подкаст.